0: En charge globale de la santé des femmes, c'est l'aspect homéopathie qui nous intéresse aujourd'hui. Homéopathie qui est régulièrement remise en question. Dernier assaut en date et pas des moindres, le déremboursement qui sera total à partir de janvier 2021. Christelle Bénard-Charvet, vous êtes gynécologue, obstétricienne et homéopathe. Vous intervenez au centre de santé MGN à Lyon et enseignez en école d'homéopathie. Vous expliquez vous-même qu'au début de votre exercice vous étiez sceptique quant à l'homéopathie quel a été votre cheminement pour finalement devenir gynécologue homéopathe J'ai commencé par une carrière chirurgicale
1: dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, quand on fait de la chirurgie, on n'est pas tellement sensible à des pratiques comme l'homéopathie. Je voyais un petit peu les sages-femmes qui en donnaient. Elles donnaient des granules aux patientes que je suivais. et Ça m'amusait beaucoup. Et je les laissais faire parce que j'avais déjà la perception que ce n'était pas dangereux. Et puis, je me suis installée en libéral en 1993. Et une des premières patientes que j'ai vue m'a dit, bah voilà, je vous consulte parce que j'ai mal au sein avant mes règles. Et je me suis sentie complètement idiote parce que... Euh je ne savais pas comment prendre en charge cette pathologie qui avait l'air de déranger beaucoup cette personne, mais euh, qui ne faisait pas partie des consultations hospitalières. Et euh, étant chirurgienne, bah bien évidemment, je me suis dit, je ne peux quand même pas lui enlever ses seins, puisque c'était quand même excessif. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et je lui ai prescrit euh, des progestatifs à l'époque. Et j'ai revu la patiente six mois après, et elle m'a confirmé que mon traitement avait été particulièrement inefficace, avec en plus des effets secondaires, mais qu'elle avait pris un médicament homéopathique et que tout était rentré dans l'ordre. Et euh, à l'entendre, je me suis dit euh, comment, euh, après 13 ans d'années d'études, je peux ne pas connaître des médicaments remboursée et manifestement efficace. Et puis comme j'étais accoucheur, bah, je suivais beaucoup de, de patientes qui accouchaient pour la première fois et elles étaient elles aussi prises en charge par euh, un médecin homéopathe qui euh, donnait ces fameux granules et j'avais vraiment l'impression que ces femmes se mettaient en travail beaucoup plus facilement. Alors même si j'avais autant de, de césariennes que euh, dans mon exercice euh, précédent, j'avais vraiment l'impression que le début du travail se passait mieux. Il y avait moins de faux travail et ça en tant qu'accoucheur moi, ça m'intéressait beaucoup parce que le début du travail, c'est le respect de la physiologie et que j'avais l'impression que cette pratique aidait les patientes à mieux vivre leur
0: accouchement. Et alors, l'homéopathie, c'est quoi finalement
1: ah, l'homéopathie, c'est quoi C'est une grande question. J'y ai beaucoup réfléchi parce que, euh, voilà, étant sceptique au départ, je me suis intéressée quand même à la recherche en homéopathie. J'ai lu beaucoup d'études, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai rencontré beaucoup de médecins homéopathes. Et finalement, euh, j'en suis arrivée à la conclusion que l'homéopathie, c'était... Euh une prise en charge globale des patients, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on les voit sous un autre angle. On ne les voit plus sous l'angle de l'organe. Donc c'est une vraie philosophie de soins parce qu'on n'aborde pas la maladie de la même façon. On n'aborde pas le symptôme de la même façon. Donc je dirais en un, un abord global de la pathologie et une prise en charge du patient en entier. Ça c'est très important. Après dans l'homéopathie, on a l'utilisation d'un outil qui s'appelle le médicament homéopathique. Alors ce médicament homéopathique, il est... Euh très bizarre hein, puisque ben voilà il n'y a pas de molécule dedans tout le monde le sait on l'a encore beaucoup entendu là sur les antennes dernièrement et pourtant il marche comme dirait l'autre. Et pourtant, il fonctionne. Et euh, ça, euh, bah, je, je, je ne me prétends pas scientifique, mais quand même un petit peu en étant médecin, évidemment, ça me pose aussi des problèmes. Et euh, moi, qui euh, les donnais au début euh, à mon chien, à mes enfants, euh, qui intentionnellement, en particulier sur mon chien, me trompait de médicaments pour bien vérifier que euh, ce n'était pas un effet euh, uniquement placebo je me suis dit, bon, ce médicament fonctionne. Alors après, dans les, les, les études que j'ai regardées, on s'aperçoit que l'homéopathie, elle est basée sur le principe de euh, ce qu'on appelle la similitude, on appelle la loi des semblables, et euh, qu'avait déjà décrit euh, Hippocrate hein, au IVe siècle avant notre ère, et euh, qui consiste en fait à penser qu'une substance prise euh, à l'état moléculaire, donc à forte dose et qui donne un symptôme, peut, à dose toute petite, inverser ce symptôme. Donc c'est Hahnemann, le fameux médecin Samuel Hahnemann, qui a montré ça sur la quinquina. La quinquina donnait des fièvres et des douleurs intestinales et quand il le prenait à toute petite dose, eh bien, les symptômes disparaissaient. Donc il a expérimenté ainsi des, des dizaines, des centaines de, de produits pour prouver cet effet d'inversion de dose qui est vraiment le, le, la base de l'homéopathie. Ensuite, il y a les dilutions. Alors, les dilutions, elles se sont faites parce que euh, plus les doses sont petites, plus on a une efficacité et moins, évidemment, on a d'effets secondaires. Donc, on n'a plus l'effet toxique de la plante. On reparlera des souches tout à l'heure, mais de la plante ou du minéral. Et on n'en a plus que l'effet positif sur l'organisme. L'effet euh, euh, moteur, l'effet activateur de quelque chose que je n'ai encore pas identifié, qu'on n'a pas identifié à ce jour. Euh, donc ça, les dilutions sont venues de ce principe qu'il fallait avoir des doses les plus petites possibles pour avoir l'efficacité sans les effets secondaires. Troisième principe, c'est la dynamisation. Donc, euh, il a été maintenant bien prouvé, alors euh, pour les gens que ça intéresse, il faut lire les travaux de, de Mangat, il faut lire les travaux de Louis Rey, il faut lire les travaux de Luc Montagnier, il faut lire les travaux du professeur Marc-Henri et euh, toutes ces personnes-là euh, ont montré que euh, quand on secoue quelque chose, quand on secoue un solvant, les molécules d'eau se réorganisent et qu'on va avoir des nanostructures d'eau qui vont avoir un aspect différent. Et quand vous mettez une souche homéopathique diluée dans ce solvant et que vous enlevez toutes les molécules, eh bien la, le, le produit que vous obtenez, ces nanostructures sont différentes en fonction de ce que vous avez mis dedans au départ. C'est la fameuse mémoire de l'eau hein, qui a été très, très critiquée. Mais quelque part, l'eau a gardé trace de ce, du produit qui était là au départ. Ça, c'est extraordinaire parce que ça remet en cause bah, toutes nos, nos
0: connaissances scientifiques, bien sûr.
1: Mmh. Et, vous, et
0: vous mentionnez les, les souches justement pour... Euh, voilà alors on dit, on dit souvent oui une...
1: que l'homéopathie c'est comme la... Moi mes patientes me disent oui mais c'est des plantes. Alors non, l'homéopathie c'est pas que des plantes, il y a effectivement des plantes, par exemple arnica, hein. mais on a aussi des animaux, euh, des serpents comme la késis, euh, vipera on a euh, des minéraux, du silice, euh, phosphore, fer, et puis on a des substances qui sont pas du tout naturelles, on peut par exemple fabriquer de l'homéopathie euh, avec des médicaments, on peut diluer la cortisone, de façon à avoir de la cortisone diluée qui va diminuer les effets secondaires de la cortisone médicamenteuse sans avoir d'effet secondaire. Voilà.
0: Mm -hmm. Avec donc cette idée pour euh, juste euh, voilà, euh, finir sur, euh, sur cette explication, ce serait les bases dilutions pour des symptômes en fait, locaux et des hautes dilutions qui seraient plus pour un signal un peu global Tout à fait, qui euh, donné a... à l'organisme.
1: Oui, il donc... y a une très très belle étude qui a été faite sur Gelsémium, euh, qui est parue dans une grande revue, et qui a montré qu'en fait, euh, de donner des dilutions de Gelsémium, de, en, des hautes dilutions, ça euh, faisait secréter des neuromédiateurs, et en particulier de l'alloprénolone qui est une substance Impact, qui impacte en fait le, le stress et donc on montre ainsi qu'il y a vraiment une chaîne il y a un produit homéopathique qu'on donne à quelqu'un enfin quelqu qui va faire comme un domino qui va pousser quelque chose et on va avoir des réactions en chaîne avec des sécrétions de neuromédiateurs plus les dilutions sont élevées plus on, a, on va avoir cet effet global et quand les dilutions sont basses bah on a souvent encore quelques molécules dedans et on va avoir un effet beaucoup plus local beaucoup plus symptomatique
0: et alors, la question qui, qui en découle, c'est en quoi c'est un plus dans la prise en charge gynécologique, pour le coup, puisqu'on parle santé des femmes
1: Oui, alors je dis, et encore plus dans, dans, par les temps qui courent, que si demain je devais me priver de l'homéopathie au quotidien dans mes consultations, soit je change de métier, soit je, je pars ailleurs, parce que 90% des patientes que je vois ont des problèmes qui relèvent du déséquilibre. Déséquilibre hormonal qui leur donne des symptômes de type bouffée de chaleur, déséquilibre de la flore vaginale qui leur donne des problèmes de vaginose ou de mycose à répétition, déséquilibre de l'humeur. Bref, Plein de pathologies qu'on appelle euh, avec un certain euh, mépris euh, quand on est médecin des pathologies fonctionnelles en clair bah, finalement vous n'avez pas grand chose c'est pas c'est pas si grave ce que vous avez euh, ça veut juste dire c'est pas si grave au point de vous donner des médicaments euh, euh, potentiellement à risque mais qu'on qu'on qu aurait envie de vous donner si c'était vraiment très grave là on se dit mais bah, finalement il n'y a qu'à rééquilibrer ces personnes. Et moi, le « il n'y a qu'à rééquilibrer ces personnes », ben, je le fais avec l'homéopathie. Et si j'ai pas l'homéopathie, ben, je ne sais pas faire. Voilà. Donc pour moi, euh, en gynécologie, l'homéopathie a sa place en 1 dans tout ce qui est pathologie de déséquilibre, toutes les situations de la vie, euh, je pense à la puberté, à la grossesse, à la périménopause, où on sent bien qu'il y a un cap à passer, il y a un équilibre qui se perd, un autre équilibre qui se récupère. Et là, c'est la place de l'homéopathie. Euh, comme je disais tout à l'heure, les pathologies de la flore vaginale, euh, par exemple des mycoses à répétition, si on se contente de donner des ovules antifongiques, on tue le champignon, et eh bien si le champignon se plaît chez vous, il va revenir. Voilà. Donc l'idée, c'est de se poser la question, c'est pourquoi il est bien chez vous pourquoi il est bien chez vous eh ben, Il peut être bien chez vous parce que, par exemple, vous avez un déséquilibre hormonal en deuxième partie de cycle et vous allez faire des mycoses toujours avant les règles. Ben là, on va pouvoir donner de l'homéopathie pour rééquilibrer les hormones. Il y a des patientes qui ont ce qu'on appelle des terrains, euh, par exemple, où elles, elles vont se laver beaucoup, elles aiment bien le sucre, c'est des patientes angoissées, elles ont des peaux claires. Ces terrains-là sont très sensibles aux mycoses. Donc, plutôt que de détruire le champignon, eh bien, je vais m'intéresser aux terrains de ces patientes, je vais les coacher en leur disant bah voilà, avec votre terrain, évitez de manger du sucre parce que voilà ce qui va se passer et je vais donner un médicament homéopathique de terrain qui n'a pas comme but de transformer les patientes en autre chose mais simplement de les rééquilibrer dans leur terrain et de faire qu'elles aillent mieux dans leur terrain sans déséquilibre s'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de symptômes et c'est là la perception de toutes ces médecines globales
0: oui, c'est ça. C'est à la fois c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Hein. C'est un traitement global et individualisé, oui. puisqu'on sent quand même l'importance de, de l'écoute et de poser ben, certaines questions. Depuis quand euh, comment, comment ça se traduit au quotidien Ça aussi, c'est important et ça prend du temps. Voilà. <rire> c'est ce
1: que disent nos détracteurs. Et, euh, moi, j'ai souvent des amis qui me disent « Mais tes patients vont mieux parce que tu les écoutes.
0: » Alors, premièrement, bah,
1: chaque médecin devrait écouter ses patients. Donc, ça ne me paraît pas un reproche euh, euh, digne de ce nom. Mais euh, c'est pas faux que l'interrogatoire homéopathique va nous permettre de rentrer dans la vie des patients et surtout leur faire exprimer le ressenti. Quel ressenti vous avez de ça Quelles sensations vous avez Quelle, voilà. Et il est évident que ça intervient dans la relation thérapeutique et que ça intervient dans le fait que la personne va se mettre en mouvement après cet interrogatoire Voilà. alors ça n'est pas toujours suffisant et euh, le médicament homéopathique va euh, être un petit accélérateur sur cette première démarche qu'on a fait mais euh, c'est vrai que le, la consultation homéopathique euh, est quelque chose qui va, euh, comme je disais mettre en mouvement les gens et leur faire exprimer des choses qu'ils n'ont peut-être jamais exprimées
0: Mmh, tout à fait. Et alors là, on parlait effectivement d'affection euh, chronique, hein, mais ça peut être aussi un accompagnement global, peut-être... Moi, je, je pense à l'hypofertilité, les parcours de, de PMA, éventuellement, ou c'est aussi des voilà, parcours de long cours. Typiquement, oui,
1: cours, hein. bien sûr. Les, les pathologies chroniques, alors je pense à la PMA, je peux, on peut dire aussi l'endométriose, on peut dire l'accompagnement des cancers... Toutes ces situations-là sont des situations qui vont perturber non seulement l'équilibre physique, mais l'équilibre psychique, avec des vrais parcours du combattant, euh, dans lesquels l'homéopathie va avoir toute sa place, à la fois au moment de l'annonce, par exemple, quand on vous annonce que euh, bah, votre hypofertilité a peut-être une origine organique et qu'il va falloir se décider pour faire des procréations médicalement assistées. Bah, c'est un grand choc, c'est un choc, c'est un, un deuil d'une grossesse spontanée, il y a beaucoup de choses qui se passent là. La crainte des médicaments, euh, la crainte de la technique, parce que euh, tous ces parcours vont être extrêmement euh, médicalisés, avec peu de place pour euh, l'écoute, euh, parce qu'il euh, faut aller vite, euh, il y a des décisions à prendre, tout est fait un peu dans l'action dans et dans la précipitation. Et puis l'attente, est-ce que je vais être enceinte ce mois-ci, est-ce que je vais pas l'être, avec, euh, de temps en temps, même des symptômes de grossesse, euh, avant de savoir que, bah non, finalement, ce mois-ci, ça n'a pas marché. Donc des souffrances, beaucoup de souffrance, beaucoup d'appréhension et euh, l'homéopathie va pouvoir gérer à la fois la douleur euh, physique les contractions au moment des transferts mais la douleur psychologique et on est vraiment dans un accompagnement pas par pas à toutes les étapes du parcours
0: et alors on en vient justement à... Qu'est-ce qui détermine en fait le choix entre médecine allopathique et homéopathique Ou en d'autres mots en fait quelles sont les limites aussi à, à l'homéopathie
1: C'est une très grande question parce que euh, moi je suis identifiée comme gynécologue homéopathe et j'ai de temps en temps des patientes qui viennent et qui me disent « voilà ». Je veux de l'homéopathie, je viens vous voir pour de l'homéopathie. Alors je pense par exemple aux symptômes de ménopause. Alors je viens vous voir parce que je ne veux pas prendre d'hormones. Et bien quelques-unes -un, quelques de ces personnes ressortent avec un traitement hormonal. Parce que je leur dis, euh, vous ne pouvez pas faire un choix d'une thérapeutique. Vous devez faire le choix de ce qui va vous faire avancer. Moi, par contre, je peux vous guider là-dedans parce que je sais que, en fonction de vos bouffées de chaleur, de comment vous les tolérez, je sais que l'homéopathie aura des limites et que parfois, elle ne pourra pas aller dans ce que vous souhaitez, c'est-à-dire zéro bouffée de chaleur en huit jours. Parce que je n'aurais pas forcément avec l'homéopathie cette puissance-là. Surtout si euh, ça fait trois ans que ça dure, que vous avez déjà essayé des tas de, de compléments alimentaires. Voilà, j'irai peut-être, je vous conseillerais peut-être directement d'aller vers un traitement hormonal. Euh, par contre, do, à d'autres moments, euh, les patientes vont me dire bah voilà, euh, oh, vous allez me donner de l'homéopathie. Non, non, mais moi, je ne veux pas du tout d'homéopathie. D'abord, j'y crois pas, j'en ai pris une fois, ça n'a pas marché. Et là, je vais leur dire oui, mais dans votre cas, moi, je peux vous dire que c'est ce qui va marcher et surtout, c'est ce qui va vous permettre de ne pas récidiver. Parce que le reste, oui, ça va marcher, mais ça va marcher un temps. Donc, dans les pathologies chroniques, euh, l'homéopathie va avoir vraiment tout son intérêt en accompagnement et euh, en prévention des récidives, par exemple des infections urinaires.
0: Et alors, quand, quand on visite votre blog Doc Homéo Gynéco, on voit que vous êtes très engagé pour une médecine dite intégrative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là alors la médecine intégrative, enfin, pour moi, c'est le rêve que
1: devraient viser tous les médecins et c'est le rêve de tous les patients, j'en suis persuadée. C'est en fait une médecine où il euh, n'y a pas de frontière entre la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires ou les pratiques complémentaires. Et il n'y a pas de frontière entre le soignant et le soigné c'est-à-dire qu'il y a une vraie relation médicale de confiance qui s'instaure au début, le médecin sert juste de coordinateur de soins et donc euh, si on prend par exemple un parcours d'endométriose, le coordinateur en médecine intégrative va dire bah, écoutez, euh, vous avez euh, un à l'ovaire d'endométriose qui fait 8 cm, donc il va falloir à, à tout prix vous opérer mais comme je vous sens angoissé, bah, on va vous faire une séance d'hypnose avant l'intervention et puis après, bah, comme vous souhaitez avoir un enfant, bah, évidemment on va pas vous sous pilule mais on va tout de suite vous faire prendre en charge en acupuncture et en homéopathie pour que vos cycles soient vite réguliers et puis bah, comme pour vous on sent que c'est compliqué bah, je pense que le yoga ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant vous avez une alimentation qui est un peu perturbée et puis vous fumez donc le sevrage tabagique on va vous accompagner aussi là-dedans voilà et c'est euh, identifier en fait à la fois euh, la médecine conventionnelle qui va convenir dans certaines situations, les pratiques complémentaires qui vont convenir et le mode de vie, ce qu'on appelle le fameux lifestyle qui est très à la mode actuellement et qui redonne finalement euh, le pouvoir au patient d'être acteur de sa santé parce que on peut jouer sur son mode de vie. Euh, nous on est là pour conseiller mais c'est le patient, moi je dis toujours aux patientes les ressources vous les avez. Maintenant je vous les ai données, je vous ai guidées mais c'est à vous de les mettre en jeu. Vous allez peut-être pas le faire tout de suite peut-être que l'arrêt du tabac ça ne sera pas maintenant mais ceci dit, vous savez vous, vous pouvez le faire le jour où vous le souhaiterez et vous allez progressivement vous mettre en mouvement. Donc la médecine intégrative c'est cette notion-là. Il n'y a pas de bonne médecine, de mauvaise médecine. La bonne médecine c'est celle qui utilise le meilleur de tout pour que le patient aille mieux. Voilà. Et toujours en relation avec le soignant. Et dans la médecine intégrative, le soignant doit aller bien. C'est-à-dire que le soignant se prend en charge aussi. Parce que happy doctor, happy patient, si le docteur il est content, eh ben le patient il va mieux déjà. Mmh. Voilà. Donc il y a aussi cette notion d'équilibre entre le soignant et le soigné, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Chacun est main dans la main, cette notion de main dans la main.
0: Mmh. L'accompagnement tout au long du ouais, parcours, ouais, ouais, euh, oui, mmh, oui, vrai accompagnement. En, en duo. Quoi, en, et voilà. pas de jugement, et pas d'a mmh. voilà, priori. Moi, quand quelqu'un me dit bah, voilà,
1: « j'ai fait telle pratique », si je ne connais pas la pratique, et même si elle me paraît euh, un peu bizarre, à partir du moment où le patient me dit « moi, ça m'a fait du bien, et euh, c'était pas un escroc, je n'ai pas payé des, des fortunes voilà, », ça lui a fait du bien. Voilà, et bien après, peut-être qu'on saura dans son temps pourquoi ça marche.
0: Et alors pour le coup, on ne peut pas s'empêcher bien sûr de penser ben, au cancer mm -hmm. euh, et à ce qu'on appelle en fait les, les soins de support, hein, c'est-à-dire aussi l'accompagnement justement dans... Ben, on peut imaginer après une chimiothérapie euh, les difficultés aussi hein, de, de suivre une, mm -hmm. une, une chimio sur le long cours. Là aussi, hein, l'homéopathie a, a, a eu des résultats. Oui. L'homéopathie
1: a gagné, je pense, ses lettres de noblesse dans, effectivement, l'accompagnement des, des chimiothérapies. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de centres hospitaliers qui ont maintenant intégré une, con, une vraie consultation d'homéopathie. Je pense en particulier à l'Institut Raphaël, euh, qui est à, à, donc à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, où il y a une consultation d'homéopathie. Euh, et ça, euh, les soins de support, euh, un anti-vomissement, c'est un soin de support. Donc les soins de support, ça peut être du conventionnel ou du non conventionnel, l'homéopathie, son intérêt, c'est que le médicament que nous utilisons en tant qu'homéopathe n'a aucune interaction médicamenteuse par rapport à des compléments alimentaires, la phytothérapie. Donc il n'y a pas d'interaction médicamenteuse et il n'y a pas d'effet indésirable. Donc on ne peut avoir que du bien. Et ça, c'est très sécurisant pour les oncologues qui ont vite compris que on pouvait laisser les patients avoir de l'homéopathie, même si l'oncologue n'y croit pas forcément. En tout cas, maintenant, il est admis qu'on peut suivre un traitement homéopathique pendant tous ces traitements,
0: radiothérapie, chimiothérapie. Mais c'est venu sur le tard c'est-à-dire que dans certains pays, je dirais, la médecine intégrative voilà, est apparue il y a une vingtaine d'années, mm -hmm. si ce n'est plus. Et, et là, effectivement, ça commence tout doucement, parce que dans d'autres pays, alors les plus proches, bien sûr, on pense, on pense à l'Allemagne, la Suisse, il y a des centres pluridisciplinaires où des professionnels de santé côtoient d'autres thérapeutes et où il y a effectivement tout un, tout un suivi. Vous parlez d'hypnose, mais ça peut être les thé la thérapie comportementale ou le jeûne, jeûne, ou le jeûne ou... voilà, enfin voilà. Donc euh, en, en France, c'est en France,
1: nous sommes très en retard. Euh, J'y réfléchis depuis très longtemps pour analyser ça. Je pense que simplement, on est le petit village gaulois. Hein, on a cette euh, toujours cette caractéristique de de faire les choses un peu différemment et euh, et bon, après, je n'ai pas de jugement là-dessus. L'essentiel, c'est de ne pas priver nos concitoyens de ces techniques, parce que si on les prive à l'intérieur de notre territoire, les personnes maintenant, avec Internet, avec la mondialisation, vont aller ailleurs. Et ça, ça me fait très peur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où certaines, certains professionnels de santé revendiquent le traitement de cancer par des méthodes Alternatives, cette fois-ci, donc qui ne sont plus complémentaires, et je n'ai pas envie que mes patientes euh, aillent euh, dans certains pays se faire soigner leur cancer par des plantes uniquement. Mmh. Voilà, ça ne me paraît éthiquement pas recevable, donc pour éviter la fuite des patients, pour trouver des thérapeutiques qui leur conviennent, le plus simple, c'est d'intégrer à nos pratiques sécurisantes de médecine conventionnelle, des pratiques complémentaires, avec des intervenants en pratiques complémentaires euh, légitimes, euh, connus, reconnus, qui ne sont ni des escrocs, ni des charlatans
0: et euh, à qui on peut confier nos patientes... Euh, voilà. Nos oui, et nous patientent. Vous y travaillez déjà, hein, puisqu'il y a le JetCop, un, un groupe d'experts. Tout à fait. Un, Tout à fait. Donc, le JetCop, c'est
1: un, voilà, un groupement d'études des thérapeutiques complémentaires donc, qui a comme mission euh, euh, bah, justement de servir d'intermédiaire un petit peu entre euh, le système politique et puis la base des praticiens en pratiques complémentaires. Donc on, on attend beaucoup de ce groupe qui va progressivement évaluer toutes les pratiques complémentaires avec des méthodes d'évaluation qui vont leur correspondre. Pour euh, bah, faire un, un tableau euh, de, des pratiques complémentaires les plus reconnues, euh, de leurs indications et comme vous disiez tout à l'heure aussi et surtout
0: de leurs limites euh, pour euh, prévenir les patients et les protéger. Et alors, en juin dernier, ça c'est très intéressant aussi, ouvrez le Centre Ressources Lyon, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce centre Alors, pour faire simple, donc, le Centre
1: Ressources Lyon est le sixième de sept centres ressources en France. Et c'est un concept, en fait, qui a deux pôles. Un pôle mieux-être, dans lequel on va trouver des pratiques psychocorporelles, euh, nutrition alimentation. Alimentation, euh, image de soi euh, un pôle social et puis un accompagnement thérapeutique et donc ces centres sont des centres d'accompagnement de personnes qui ont des cancers quel que soit le type de cancer, quel que soit le stade du cancer, homme, femme, enfant, à tous les parcours, ça veut dire au moment de l'annonce, pendant les chimiothérapies, la radiothérapie, et aussi dix euh, ans après un cancer, si quelque chose n'a pas été euh, bien digéré, s'il reste des séquelles de, 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 de traitement. Donc ce n'est pas un centre de soins, il n'y a pas de prise en charge, par exemple, de nausées, mais on va prendre en charge les gens de façon globale. Et on va leur proposer surtout des outils, des outils de gestion de stress, des outils de prévention tertiaire, comment manger sainement, comment manger santé, comment se remettre après une chimiothérapie à marcher régulièrement, euh, qu'est-ce que c'est une activité physique modérée, intense. On fait de l'éducation aussi sur la maladie. Et il y a évidemment toute une partie de soutien psychologique euh, qui se fait dans des groupes euh, qu'on appelle des groupes soutien-expression sur un an. Et euh, l'ambition le, le, de ces centres, en fait, c'est de montrer que par ce type d'accompagnement qui, finalement, ne coûte rien, on peut améliorer la qualité de vie des gens et, au-delà, améliorer la quantité de vie, c'est-à-dire prolonger la vie de personnes qui auraient des cancers de mauvais pronostic, mais aussi éloigner les récidives de, de cancers en plus évidemment des traitements conventionnels, puisque nous, nous, nous plaçons bien en complémentarité du
0: système de soins euh, habituel du cancer. Peut-être quelques mots justement sur d'où est née cette, euh, cette idée, hein, puisque vous mentionniez sept centres. Euh... Oui,
1: donc l'idée est, est née d'un oncologue euh, qui s'appelle Jean-Loup Mouisset et qui a créé le premier centre ressources à Aix-en-Provence et qui, alors, alors qu'il était jeune interne en oncologie, a lu des études qui disaient qu'un soutien psychologique et une, le mieux-être pouvaient améliorer euh, la quantité de vie des personnes atteintes de cancer. Et donc ça l'a passionné, il est allé se former aux états unis il est revenu avec ce concept qu'une prise en charge globale d'un patient atteint de cancer pouvait euh, vraiment avoir un effet sur sa santé euh, en termes, je vous dis, d'années de vie et de qualité de vie. Et euh, voilà, il est porteur de ce projet, euh, c'est une euh, personne extrêmement humaine euh, et donc il continue à être oncologue et voilà, moi j'ai lorsque je l'ai rencontré, je partage complètement sa vision euh, d'une prise en charge globale, euh, sa vision qu'on peut aider les, les personnes avec des outils tout à fait simples. Et que euh, donner aux personnes ces outils-là, et eh bien ça va leur permettre non seulement de se sortir de leur euh, premier cancer, mais peut-être d'éviter euh, euh, des maladies cardiovasculaires plus tard, euh, et puis de diffuser la bonne parole autour d'eux et aussi d'avoir. Euh, euh ça fait une tache d'huile en fait dans leur entourage. Ces personnes, elles vont pouvoir être ambassadeurs de la, la conservation de la bonne santé et dire peut-être un jour, bah, finalement, j'ai eu ce premier cancer et ben bah, ça m'a apporté parce que. J'ai pu apprendre des tas de choses, j'ai pu peut-être faire une reconversion professionnelle euh, euh, et puis on espère euh, voilà, euh, devenir bénévole dans le centre puisque ça c'est la cerise sur le gâteau quand on a un, un bénéficiaire qui dit bah maintenant euh, voilà, moi je veux passer de l'autre côté et puis je veux être à vos côtés pour aider les autres,
0: euh, c'est ouais, vraiment du bonheur. C'est ça et ce que j'entends c'est que c'est ressource ressources pour les, les patients et les patientes et puis ça peut être ressources aussi pour les professionnels hein, puisque c'est voilà c'est pas forcément aussi, voilà c un c'est un thème pas évident où on peut effectivement avoir besoin de, de pluridisciplinarité enfin d'autres mmh. outils en fait pour accompagner oui, Donc, complètement euh, et quand on voit
1: euh, vraiment le nombre d'intervenants euh, qui viennent proposer c'est du bénévolat hein, donc les, les intervenants sont bénévoles et alors qu'ils ont des cabinets euh, libéraux les profs de yoga les profs de qigong méditation qui viennent euh, comme ça nous offrir du temps et en plus qui repartent en disant merci pour ce que vous faites ben, c'est vraiment euh, extraordinaire et c'est une, entrep une entreprise c'est une entreprise puisqu'on a quand même des budgets à équilibrer mais c'est une, une aventure humaine et solidaire euh, voilà qui pour moi a donné vraiment un sens au métier que je fais mmh.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup et on souhaite, bah, on souhaite que ça se développe hein, mmh. puisque c'est tout à fait possible euh, non, On avoir. a un site internet des de centres ressources et voilà. on a Facebook aussi, bien sûr Voilà Merci <rire> infiniment Christelle Bénard-Charvey Merci à vous Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Noufis Sakabou et Emmanuel Simula Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant